0: Hello, hello. Yo soy Fermi, en la reportera de bolsillo Sean bienvenidos a este podcast de bolsillo. Ahora un segundo podcast semanal, eh, específicamente hablando de la conferencia nacional, porque esta es otra conferencia que ahorita también ya está entrando casi, a, en general, a la postemporada. Y así como el, el lunes del podcast de todos los lunes hablo, pues, de todas las acciones ocurridas en Liga Mayor de manera general pero obviamente le doy un poquito de espacio eh, en especial a los 14 grandes. Siento que este espacio para la conferencia nacional es necesario porque también están ocurriendo bastantes cosas eh, muy llamativas, muy emocionantes, muy cerradas y, pues, por supuesto que de relevancia en nuestro fútbol nacional estudiantil, entonces se me hizo... Importante y necesario sacar un espacio más eh, dirigido a esta conferencia nacional que también tiene pues sus cosillas muy emocionantes y que quizá a veces carece un poco de difusión pues porque es un, una conferencia que sí realmente está como muy expandida a todo pues la República Mexicana y a veces bueno en lo personal es un poco complicado poder como este, establecer una cobertura eh, per se porque pues casi todos están en otros estados, ¿no? O sea, creo, si no me equivoco. Aquí tenemos nada más a las panteras del siglo XXI. Bueno, no, sí hay. está las panteras del siglo XXI, están los frailes, están ahora los búhos guinda, eh, y... Uh, durururu, durururu, este, si no me equivoco, hasta ahí tenemos... ...de los equipos de la Conferencia Nacional... ...a diferencia pues de los 14 grandes... ...que muchos equipos están aquí... ...en el estado pues de México y la CDMX. Entonces, como yo les había comentado en el podcast del día de ayer, ya estaba contemplando estas, este, pues este espacio para hablar de la conferencia nacional, obviamente con invitados, pues ese es el punto, ¿no? Eh, darle ese espacio y voz a pues los protagonistas de este fútbol nacional de la conferencia nacional. Bueno, sean bienvenidos a, a este podcast de la Conferencia Nacional, por supuesto que de bolsillo, pues ¿qué más? Y voy a darles una breve introducción de todo lo que está sucediendo en este lado del fútbol americano estudiantil porque, eh, bueno, están básicamente, eh, de la Conferencia Nacional está dividida en dos grupos que es el grupo o la Conferencia Nacional Centro, en donde están aquí pues los tecos, los frailes, los búhos, los leones Anahuac, querétaro, las panteras del siglo XXI, entre otros equipos. Y en la conferencia nacional del grupo norte están pues eh, las águilas watch, los lobos de Coahuila, los indios de Ciudad Juárez, los cimarrones, los zorrosetis, los leones este... Anahuac Cancún, Borregos Querétaro, entre otros equipos, ¿no? Uh, aquí el sistema de competencia es que la Conferencia Nacional Centro ya está a punto de entrar a la postemporada este próximo fin de semana. A diferencia de la conferencia nacional norte, que estará entrando a playoffs al mismo tiempo que la de los 14 grandes. Por ende. El próximo fin de semana todavía estamos cerrando una semana más y la última de la temporada regular. Así es como se están dando las acciones eh, para este fin de semana. Eh, obviamente ya tenemos a los semifinalistas de la conferencia centro. Por un lado, los tecos que vienen invictos y que han estado teniendo un año como pues programa de fútbol americano eh, de ensueño. La verdad es que han tenido muchos éxitos. Por un lado la intermedia venció a los Redskins eh, a principios de año, logrando del campeonato, también la juvenil A y pues realmente vienen subiendo pues todo este conjunto de tecos y ahora en Liga Mayor iniciaron un poquito cardíaca la temporada al enfrentarse a Bus ahí en el casco de Santo Tomás, pero lograron la victoria y de ahí se perfilaron a acumular siete victorias más para terminar con una marca 8-0 y llegar invictos a la postemporada. Entonces creo que es algo que pues jamás se había realizado en el conjunto de los tecos en Liga Mayor. Y estarán recibiendo a los frailes del Tepeyac este sábado allá en el Estadio 3 de Marzo, la Casa de los Tecos. Y también pues por el otro lado, los Leones Anagua Querétaro recibirán a los búhos eh, Guinda del Instituto Politécnico Nacional para disputar la segunda el grupo de semifinalistas y ya posteriormente ver quiénes son los que estarán peleando por el campeonato de esta conferencia y del otro lado, en, la, en el otro grupo de la conferencia nacional, estamos hablando de que está dividida por dos grupos, la, la cuestión de la zona norte, está el grupo revolución y el grupo independencia aquí pasan dos equipos de los dos primeros equipos de cada grupo ¿no? entonces pues al final tendríamos cuatro equipos que estarían peleando la semifinal y final posteriormente el equipo, bueno, en el grupo Revolución perdón están las Águilas Watch que vienen invictas y los Zorros Setis en el número dos en el grupo Independencia los Lobos de Coahuila quienes quedaron campeones el año pasado y que de hecho fue el único campeonato que se llevó a cabo en esta temporada de reactivación en el 2021 eh, están también ya asegurados a playoffs mientras que eh, bueno, por el resultado y como ya lo había explicado en el podcast pasado, ya que lobos digo, perdón, Borregos Querétaro perdió este fin de semana, todavía está, pues ahora sí que la luz encendida para que ya sea Borregos Querétaro o los Leones cancún quienes... Consigan el último boleto para los playoffs y eso será definido la siguiente semana cuando los leones de Cancún visiten a los lobos de Coahuila allá en, en Coahuila y ver cómo se será el resultado para saber si pasa a borregos o si serán los leones quienes estarán jugando eh, los playoffs eh, este año. Así que así son los escenarios que están en esta conferencia nacional. Ahora sí vamos a pasar a lo bueno. Eh, porque. Vamos ya a entrar a las entrevistas. Tengo dos invitados, <ríe> no me culpen, invité a los dos únicos equipos invictos en la conferencia nacional. Entonces, primero vamos a pasar con la entrevista al head coach, primer head coach invitado de cualquier podcast de bolsillo de este año, que es el coach Javier Treviso, quien está dirigiendo a la y las Águilas Watch para pues platicar y conocer un poco más de lo que está viviendo este equipo de Chihuahua y por ahí nos tiene algunas sorpresas, algunas noticias muy interesantes visualizándose ya en el 2023 obviamente primero tienen eh, asuntos pendientes por terminar este año buscarán primero cerrar la temporada regular invictos y ya después eh, el la máxima victoria al conseguir o buscar el campeonato 2022, entonces Vamos a platicar también con él y más adelante invité al capitán Linebacker de Tecos de Guadalajara para pues también hablar sobre este otro equipo invicto de la Conferencia Nacional y bueno, ellos ya están a punto de saltar a la postemporada recibiendo a los Frailes. Así que pues ahora vamos con las entrevistas. Primero, obviamente con el HC Javier Treviso, antes de entrar de lleno con nuestro mmm, primer invitado, nuestro primer invitado más bien, haremos una breve pausa y regresamos con la entrevista al coach Javier Treviso. Pues bueno, amigos, ya estamos aquí en este nuevo bloque, en este segundo podcast por primera vez de bolsillo, donde ahora sí me voy a enfocar 100% a lo que es la conferencia nacional. Y así como este primer podcast, voy a abrir con una primera entrevista en toda esta temporada. Nunca había entrevistado a ningún head coach. Siempre me había ido con los jugadores y el día de hoy tengo el placer y el gusto de compartir un poco pues, de plática sobre qué está pasando con estas águilas, Watch que... Están a punto de terminar de manera invicta la temporada regular, obviamente Javier Treviso. Eh, coach, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
1: Hola, reportera, buen día. No, La verdad es que muy contento, muy emocionado de, pues, de ser parte de tu podcast. La verdad es que somos fans número uno de la reportera de bolsillo. Nos serían un poquito abandonados, pero bueno. Pues, estamos eh, con la emoción, primero, porque pues, vamos a salir en tu podcast. Y en segundo, pues porque es importante dar a conocer no solo existe la conferencia de los 14 grandes, también existimos las demás conferencias y las demás las conferencias están muy peleadas, y hay mucho claro. nivel de fútbol americano. Y pues un gustazo, de verdad, y a la orden
0: como siempre. Sí, totalmente, ¿no? O sea, bueno, en mi podcast de todos los lunes siempre hago como un bloque de los 14, luego otro bloque del, de la nacional, pero pues dije, bueno, necesito más tiempo, más espacio, pero tampoco quiero aturder a los que me escuchan de un podcast de tres horas. Entonces dije, bueno, voy a empezar a dividir, y más por este momento, que ya estamos a punto de, de pasar a la postemporada, que también es una un tema muy emocionante, coach. Eh, antes de hablar sobre ese aspecto y cómo ha estado ejecutando esta temporada Las Águilas Watch, quiero que me platique un poco, eh, obviamente, pues, varias personas que a lo mejor se perdieron en el mapa del trayecto de Las Águilas, como que están muy sorprendidas de qué está pasando en este momento, ¿no? O sea, como que sí si fue... Eh, Uh, no sé, a lo mejor por también los marcadores como empezaron a, a generarse, ¿no? De de 40 puntos y más, que eso fue algo como bastante impresivo. Eh, ustedes anunciaron que iban a, a pasar a la conferencia nacional en el 2020 y de ahí pues empezó la pandemia y yo creo que también por eso se perdió un poco pues en el mapa, ¿no? Lo que estaba pasando en las Águilas Watch y de, ya llegó la temporada 2021, estuvieron muy cerca también de pasar a la final. Platíqueme cómo ha sido toda esta transición de lo que fue uh, desde el anuncio, obviamente la pandemia, eh, y cómo fueron armando todo para ejecutar ahora sí en el emparrillado a partir de 2021.
1: Bueno, la verdad es que fue un proceso, ha sido un proceso muy complicado. ¿eh? No ha sido fácil desde el inicio, donde hubo una, una reubicación de los equipos antes de la pandemia para poder participar en la temporada 2020. Este, hubo ahí un reacomodo de, de conferencias, de uh -huh. equipos, este, nos vamos a la conferencia nacional. Eh, definitivamente veníamos arrastrando problemas económicos muy fuertes, eh, hubo problemas en cambios de administración de no solo de la universidad, sino también de, del gobierno del Estado. Entonces sí, fue una afectación totalmente a, 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 y nos pegó directamente al equipo, no solo al fútbol americano, al deporte de, de, de la universidad nos pegó durísimo, eh, estuvimos batallando mucho, eh, no sé, nos atravesó la pandemia, y pues prácticamente el equipo reconstruirlo fue de cero prácticamente, ha sido un proceso muy complicado, eh, el, el rehacer un, un equipo y volverlo a crear, la creación de un equipo nuevo, con sangre nueva, con una mentalidad nueva, fue difícil, fue complicado el proceso, pero creo que lo estamos haciendo con pasos firmes, con pasos y con una planeación estratégica bastante bien, bien hecha, ¿no? Sí. Eh, en nuestro equipo del 20, después de la pandemia, nuestro equipo totalmente fue renovado eh, y tuvimos que reacomodar re al equipo eh, y, y tuvimos una temporada, pues podemos decir que fue un fracaso porque pensábamos este, en llegar a la final, ¿no? Nuestro equipo prácticamente tenía un 90% de jugadores de primer año uh -huh. en, la, en la temporada 2020 después de la pandemia. Tu, fuimos de los últimos equipos que le permitieron entrenar aquí el, el comité de salud de la universidad fue muy estricto en eso. Entonces, pues tuvimos muy poco tiempo para preparar la, la temporada 2020 y aún así, pues bueno, no lo hicimos mal. ¿no? Tuvimos ahí un, un par de tropiezos, perdimos contra los lobos en tiempo extra en el último juego de temporada para poder recibir la final en casa y sí. pues bueno, nos quedó la espinita. Pero en, para, el 20, para, para este año 2022, la verdad es que nos propusimos hacer las cosas bien, las cosas diferentes, eh, tratar de, de prepararnos de una manera distinta eh, el, el speech en el último juego este reportera cuando perdemos con lobos tiempo extra para irnos a la final este fue muy claro y el objetivo fue muy claro es era el último año que pretendíamos jugar en la conferencia nacional y para estar en la conferencia de los 14 grandes tenemos que prepararnos y tenemos que hacer un papel importante en la conferencia tenemos que dominar la conferencia okay. ese fue el objetivo que se planteó desde el 20 desde al final del 2021 <coughs> Y así tomaron el reto los muchachos y, y los entrenadores, ¿no? La verdad es que el equipo se empezó a preparar desde la primera semana de enero. Y pues hemos visto un avance y, un, y, una, y una unificación total del equipo. No estamos dando realmente una faceta totalmente distinta. Eh, es la, el plan, aunque ha sido lento, el proceso pues ha funcionado y, y creo que, que estamos logrando el objetivo. Aunque aún no está terminado el trabajo, eh, vamos a cerrar este sábado en la noche aquí en Ciudad Universitaria, aquí en el Estado de las Águilas, recibiendo a los Indios de Ciudad Juárez, que se ha vuelto un, pues, un verdadero clásico aquí de, de, del Estado, este,
2: por haber quién es la supremacía de, del Estado. Sí. Eh, hay una rivalidad muy fuerte
1: contra ellos, entonces será un juego muy complicado, no es fácil, independientemente del resultado que hayamos tenido con ellos allá en Juárez, pues ahorita es otro juego, ¿no? Sí. Para nosotros, cada fin de semana ha sido una final, así hemos tomado cada reto y y pues bueno, esperemos terminar la temporada invictos para poder así recibir la final en casa y no poder viajar. Te comento también, reportera, que pues, le platicamos a la gente ¿no? que nos escucha que el proceso ha sido muy complicado. La verdad es que nuestros viajes son muy largos. O sea, se dice fácil estamos en el norte, pero es muy, hay mucha distancia entre sí, claro. el norte en Chihuahua y el norte en Baja California, ¿no? Y los viajes pues, son prácticamente en camión. Nosotros okay. viajamos en autobús no tenemos todavía el presupuesto para, para estar trasladados en avión como la mayoría de los equipos mm. y eso todavía nos hace complicado ¿no? imagínate ir a jugar a, a Baja California, a Mexicali este, y los juegos ahí con ellos son los viernes en la noche pues prácticamente nosotros tenemos que salir a viajar desde los miércoles okay. entonces recordemos que pues, los muchachos son estudiantes, antes de jugadores son estudiantes se les exige un promedio se les exige este calificaciones se les exige un avance académico y pues para ellos es un, una labor complicada, ¿no? Pero bueno, hemos este, librado bien todos esos, esos pormenores que hemos tenido, esas, esas distancias esas distancias que hemos recorrido, y afortunadamente la meta también fue eh, no perder, para no poder, no tener que volver a viajar en autobús, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que todos esos, esos motivantes, esos retos que nos hemos puesto, eh, los hemos ido cumpliendo poco a poco, nos hemos puesto metas a corto, mediano y largo plazo, las de corto las hemos ido cumpliendo cada semana, las de mediano, pues ahí la llevamos. Y las de largo plazo, pues era tener una final en nuestra casa, ¿no? en nuestro estadio. Y finalmente, después de muchos años, el equipo podrá tener la oportunidad de tener una final. Y, y qué mejor que aquí en el Estadio Olímpico Universitario.
0: Claro, coach. Eh, y ahora quiero saber qué, qué siente usted y cómo está viviendo esta temporada después de justamente todo lo que ha estado viviendo las Águilas Watch desde hace mucho tiempo, ¿no? Eh, digo, yo sigo sin poder olvidar y creo que nunca y siempre va a tener un espacio en mi corazón <ríe> esa temporada del 2016. Eh, y han habido, han habido, este, pues, algunas cosillas, ¿no? De tanto tropiezos, este, pues, esa también el tema económico. Eh, pero esta temporada, más aparte de la pandemia y todos esos temas que también nos afectaron a todos... Eh, Vienen invictos y se ven bastante sólidos, ¿no? Este, pues, marcadores abultadísimos ya. Creo que el, el, el único que estuvo como menos de, de 30 puntos fue el pasado contra los zorros. ¿Cómo está viviendo usted y todo el equipo esta temporada? No sé si llamarla de ensueño, porque bueno, a lo mejor quizá como usted lo acaba de comentar, pues el tema del presupuesto aún es un, pues, un tema que... Eh, medio incomoda ciertas cuestiones o no facilita eh, la experiencia, pero definitivamente este siguen invictos y, y, y se, ha, se ha estado luciendo bastante bien, no tanto que obviamente ya llegan las preguntas de, ay no, ya deberían de subir pero digo, ahorita estamos en este momento, ¿cómo está viviendo usted y el equipo esta temporada?
1: La verdad es que sí, bien lo menciona la verdad es que sí estamos viviendo una temporada de ensueño eh, como bien lo mencionas, del 2016 al 2022 pues ya pasaron algunos años en donde habíamos pasado momentos complicados. Fíjate que en el entrenamiento de ayer, al final del entrenamiento de ayer, le platicaba a los muchachos que, pues que había que vivir este momento porque la vida y el fútbol americano es de momentos. Y habíamos pasado momentos muy complicados en el, en el roster ahorita de esta 2022. Todavía Yo tengo algunos jugadores que, que participaron todavía en el 2017-2018 en donde... Sí pues les tocaron las temporadas más complicadas de las águilas, ¿no? Y esos chavos ahorita están viviendo una temporada pues que ellos prácticamente pasaron cuatro o cinco años que no habían vivido. Entonces estamos disfrutando cada momento, reportera, pero el speech es, es claro, o sea, cada juego que ganamos eh, prácticamente no hemos ganado nada. Uh -huh. Tenemos que seguir con los pasos firmes, con los pies bien plantados en la tierra hasta que le podamos levantar ese trofeo y en febrero del 2023 con la consigna de levantar la mano para para regresar a los 14 grados. Esa es la idea. Okay. Las autoridades así, así no lo han pedido. Eh, tenemos ahora que acababa de entrar a nuestro, nuestra nueva administración, nuestro nuevo coordinador de deportes y nuestro nuevo rector. La consigna es que el equipo regrese. Este, nos, están, nos, nos han estado apoyando bastante bien ahora que entraron ellos y hemos sentido el respaldo institucional que cada equipo realmente debe tener. ¿no? Entonces, eso nos da la confianza reportera y eso nos da la la satisfacción de, 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 de salir al campo cada semana y entregar todo. lo verdad es que los muchachos han hecho un gran trabajo, un gran esfuerzo, un gran sacrificio. Y creo que estamos recogiendo algunos de los frutos que empezamos a sembrar desde aquel 2017, ¿verdad? Claro. Entonces, creo que el equipo va con buen camino. Es una generación muy, muy joven. Los, los muchachos son de segundo y tercer año, la mayoría. El 87% son de... De, de segundo y tercer año, el otro restante es de primer año. Entonces, prácticamente tenemos una generación que podría dar el brinco a, a buscar un lugar en los 14 y permanecer ahí, ¿verdad? Porque no es solo quedar campeones un año, brincar y perder todos los juegos y que te devuelvan, ¿verdad? El chiste es tener una generación que realmente tenga la madurez, que realmente tenga la experiencia para poder estar, pertenecer y, y, y quedarse ahí todo el tiempo.
0: Sí, la solidez. Bueno,
1: Uh -huh. El trabajo aún no está terminado, ¿verdad? Tenemos todavía que ganar este semana a los indios de Ciudad Juárez aquí en nuestro estadio, eh, terminar la temporada invicta, que fue el, el primer objetivo, eh, recibir una semifinal o un campeonato, más bien se, ahora se está nombrando campeonato de, este grupo, uh -huh. de nuestro grupo Revolución, okay. para después de ahí recibir al el campeón de campeones de, 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 del otro grupo, ¿verdad? que
2: claro.
1: a mí me gustaría que fueran los lobos porque tenemos que la revancha. El año pero bueno, la verdad es que cualquier rival de esta, de esta conferencia también está bastante complicado.
0: Claro que sí. Ahora quisiera saber usted qué considera que hace especial esta, este grupo, o estas Águilas Watch del 2022, qué es lo que más le ha gustado en cómo han ejecutado las cosas, a lo mejor a la ofensiva ha sido algo diferente o defensivamente, qué es lo que usted considera como un característico y lo que más... Le ha gustado en cuestión de ejecución, eh, pues ahora sí que en el escenario de los juegos.
1: Fíjate que lo que más me ha gustado y la característica más importante de este equipo de versión 2022, reportera, es que el equipo ya sabe y entendió que antes de, de pedir hay que dar. Y ahorita los chavos están en esa consigna de que ellos van a entregar todo sin esperar nada a cambio. Y pues prácticamente esa es la característica que tiene nuestro equipo. Es un equipo que sale a pelear sin esperar si lo van a mandar en avión o si le van a dar algunas, algunos beneficios extras por jugar al club americano. La verdad es que los chavos están aprendiendo a, a realmente amar a su equipo, que era una característica que habíamos perdido. Mucha gente antes venía para ver qué le daban y ahora los chavos están aquí porque realmente aman y desean morirse en, el, en la raya por su equipo. ¿no? En cuestión de ofensiva y defensiva, creo que tenemos una defensiva muy sólida este, los puntos lo nombra, ¿vale? tú puedes ver que ningún equipo ha recibido menos puntos que
2: nosotros en toda uh -huh. la temporada y eso nos ha
1: mantenido muy sólidos en, en, en el campeonato eso es, eso es una, una, una parte muy importante de, de, del equipo la, la, la solidez de la defensiva y tú bien sabes, tú tienes experiencia en el fútbol y prácticamente los equipos con una defensiva de esa característica son prácticamente los que ganan las finales ¿no? claro. eh, el otro punto importante fue que tuvimos un cambio de coordinación ofensiva eh, ahora el, para este 2022 está Karim Gutiérrez eh, seguramente lo conoces, era sí. un receptor Cucho. legendario, uno de los <ríe> mejores receptores que tuvo las Águilas en aquella generación todavía tocó ver del 16
2: sí, sí, 15,
1: sí. Eh, Karim Gutiérrez el número 8 y que la verdad está que haciendo un gran trabajo los muchachos creen en él eh, ha, ha tomado el liderazgo impresionante con la ofensiva y ha hecho que la ofensiva haga cosas en los juegos bastante agradables, ¿no? mucho espectáculo, muchos puntos, eh, los jugadores lucen, puede estar un corabaco, puede estar otro y puede estar otro y la verdad es que el equipo se mantiene sólido y firme. Entonces, creo que esas son las características que tiene ahorita nuestro equipo. El giro que dio fue la mentalidad y la otra característica fue pues, nuestro cambio de coordinación ofensiva.
0: Claro, y justamente ahorita que lo menciona, ¿no, A Karim? Eh, y era uno de los temas que también me gustaría o tenía planeado platicar con usted esta parte de la integración de ex jugadores a, al, al staff, ¿no? Y así como Aguilas Watch, muchos otros equipos han estado haciendo estos movimientos que para mí personalmente lo considero algo importante porque esa, ese sentido de pertenencia, eh, obviamente esos jugadores tienen eh, un cariño muy especial por el equipo, y es algo que pueden lograr permear a, a los nuevos jugadores, además de pues, esta filosofía y experiencia que tienen en cuestión de, del fútbol, ¿no? O sea, así como Karim hay otros jugadores y digo, a mí me da mucho gusto ver que también está haciendo las cosas correctamente como coach y sobre todo como coordinador ofensivo, ¿no? de, de haberlo visto jugar y ser uno de los receptores más espectaculares a, al buen cucho, pues ahora saber que está haciendo un buen trabajo en la cuestión de la coordinación ofensiva me da muchísimo gusto. Eh, para usted que representa también esta parte de que ve ahora a quienes antes eran sus jugadores siendo parte de su staff y también qué opina al respecto de esta cuestión de que también pueden eh, plagar esta parte del sentido de pertenencia y del amor por los colores.
1: Fíjate que eso fue clave, recordarás que bueno que lo mencionas, porque el tener eh, y el formar una nueva era, una nueva, una nueva este, época de coacheo este, es importante, desarrollar un talento nuevo en el, en el staff era, era muy importante, ese tipo de, de inyección hacia el equipo, eh, el cambio de mentalidad, ese tipo de jugadores emblemáticos de la universidad, que alguna vez, estos niños que ahorita tengo en Liga Mayor, los vieron ellos sentados en la tribuna jugar, y los levantaron de los asientos, ahora son son parte de su staff. entonces eso me ha ayudado muchísimo en cuestión de mentalidad, en cuestión de, de inyección en cuestión de identidad, en cuestión de realmente querer a, al equipo y eso es lo que ha sido el cambio de esta, de esta nueva generación de esta nueva era de águilas, ese es el éxito que hemos tenido, el, el, el incorporar ese tipo de piezas claves importantes que alguna vez se rompieron el alma por su equipo, sí. ahora ser parte del staff y pues prácticamente inyectarle una sangre nueva una mentalidad diferente sobre todo amor y cariño a los colores de las águilas.
0: Claro, y ya finalmente para ya cerrar esta entrevista, eh, obviamente también es reciente, ¿no? Vaya, esta pues fusión y um, como sí, relación o vínculo entre los caudillos que al final de cuentas eh, el Estadio Olímpico escasa de, de estos de este equipo profesional y ya han empezado a enlazar un vínculo como cada vez más fuerte con el, el equipo de la Watch obviamente también pues eh, buscando que las águilas Watch sean el semillero de, de este equipo profesional eh, quiero que me cuente un poquito igual no tan al detalle pero cómo ha estado dándose esta relación y eh, obviamente también buscando que sea pro a, a este equipo de la universidad de chihuahua
1: nombre del portero, la verdad es que es importante mencionar este punto. Eh, parte del éxito que, que han tenido las Águilas el año pasado y este que fue parte regresando a la pandemia uh -huh. y este 2022 es gracias al gran apoyo que hemos recibido de los Caudillos. La verdad es que el presidente, el dueño de Caudillos, el licenciado Jorge Ginter, es una persona que ama el deporte, es una persona apasionada del fútbol americano, es una persona que fue este, exjugador de, la, no de las Águilas, pero sí de... De fútbol americano aquí en Chihuahua. Eh, es, fue estudiante de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Entonces, créeme que tiene bien arraigados los colores y, sobre todo, el amor y la pasión por el fútbol americano. La verdad es que ellos sí estamos muy, muy, muy agradecidos por todo el respaldo que hemos tenido por parte de ellos. Eh, parte de este sueño que estamos viviendo ahorita, esta temporada de sueño, es, es gracias a, al gran respaldo de, de los caudillos eh, y prácticamente, pues, de la casa de los caudillos de Olímpico Universitario. Eh, sí. Te comento que parte de mi staff. De, de Liga Mayor, pues son coaches en, 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 en el equipo de Caudillos también entonces uh -huh. hemos hecho una alianza estratégica muy importante, muy exitosa y sobre todo, como tú bien lo mencionas o sea, prácticamente Águilas pues es el, el, el hijo chiquito de, del uh -huh. Senado Guinter y seremos uh -huh. los, los, los principales semilleros ¿no? el equipo de, de Caudillos quitando a los extranjeros pues prácticamente el 95% son jugadores ex Águilas uh -huh. entonces pues creo que fue una alianza muy importante fue una alianza ganar-ganar pero créeme que pues este año sí eh, el respaldo por parte de los cordillos fue parte fundamental del éxito que estamos teniendo.
0: Claro, y esperamos que sea todavía mayor apoyo más adelante, ¿no? Pues muchísimas gracias, Coach, por eh, regalarme unos minutos de su mañana y de su tiempo para platicar un poco de lo que está pasando con mis águilas watch de toda la vida. Exacto. este <ríe> La verdad me da muchísimo gusto verlos eh, pues dar buenos resultados, ¿no? La verdad es un equipo que aprecio mucho y que me ha gustado y ah, que conecté desde, pues casi desde el primer momento que los conocí. Entonces, la verdad es que, pues bueno, espero que que consigan todos sus objetivos y que les vaya muy bien y cierren esta temporada regular como lo desean y, bueno, pues a ver qué es, nos depara eh, el escenario de los playoffs. Pero pues ahí estaremos siguiendo al pie de la letra a las avesillas a de Chihuahua. <risa>
1: No, hombre, Muchas gracias. La verdad es que siempre es un placer este, platicar contigo, recibirte aquí en, en nuestra casa y pues, prácticamente pues, escuchando todos los, los buenos comentarios que haces hacia nuestro equipo. Creo que este es el año de las águilas de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Nos hemos preparado muy duro para esto y créeme que no te vamos a decepcionar. Vamos a, vamos a lograr el campeonato y levantaremos la mano en el Congreso de Febrero para ganarnos un lugar en los 14 grados
0: ay nanita, pues lo escucharon primero aquí que en ningún otro lugar <ríe> muchísimas es correcto.
1: <ríe> sí, es correcto
0: muchísimas gracias coach, que tenga un muy bonito día y una excelente semana todo preparado y para cerrar para
1: todos una, una semana y un fin de semana lleno de fútbol vienen grandes encuentros, grandes clásicos entonces pues estaremos ahí muy muy, entre, muy entretenidos con el fútbol americano de México,
0: así es, nos vemos coach,
1: hasta luego reportera Bye. bye, bye.
0: Bien, como lo dije en la entrevista, aquí se escuchó antes que en cualquier otro lugar. Eh, la verdad es que estaría muy interesante ver a las Águilas Watch en los 14 grandes. Quizás sí puedan competir más que algunos otros equipos. A lo mejor ahí habría que hacer un replanteo de quiénes podrían bajar y quiénes podrían subir. Yo creo que sin duda lo que está haciendo Águilas Watch en este momento ha marcado mucho. Y la cuestión de los resultados, la ejecución y todo, yo creo que van bastante bien. No sé si sí si se vaya a dar el escenario de que suban ellos el próximo año, pero habrá que ver cómo lo deciden y si no, pues de todas formas, no creo que se vaya a perder esa mentalidad de dominar mmm, en el norte, ¿no? Después de pues, todo esto que estamos viendo del conjunto volátil de Chihuahua. Entonces, eh... Pues vamos a ver, ¿no? Primero obviamente tienen que cerrar la temporada de la manera deseada. Está pues complicado. Eh, bueno, no está complicado, pero sí va a estar aguerrido, ¿no? Definitivamente, pues ahí uno de los equipos que más ha estado dominando el norte ya desde muchos años atrás ha sido Lobos de Coahuila, los eh, actuales vigentes campeones de, de la nacional y que definitivamente también... Muchos años atrás han sido el equipo a vencer, que también hemos dicho como que eh, Lobos Covilá ya suba a los 14 grandes o al grupo fuerte de Liga Mayor, porque pues pensamos que tienen todo para competir. Mm, y habrá que ver si no más bien suben dos equipos de la Nacional a los 14 y bajan a unos dos de pues del grupo fuerte, no en este caso. Digo, eh, pueden suceder muchas cosas, quién sabe cómo vayan a... A moverse las acciones en esta pues próximo año del 2023. Mientras también pueden dejarme sus comentarios. Ustedes qué opinan al respecto. ¿Creen que sí estaría bien ver a las Águilas Watch en el grupo de los 14 grandes? y a quienes bajarían de estos 14 a la nacional. Eh, déjenme sus respuestas, uh, ya sea por Facebook eh, o en Twitter, @ferdebolsillo y en Facebook fin, me encuentran como reportera de bolsillo. Coméntenme, denme sus opiniones, qué piensan al respecto, quién se va, a quién ponen, a quién bajan, y conforme obviamente pues los resultados de esta temporada 2022. Y ahora sí, nos vamos a ir con el chiquillo de Tecos, Guadalajara, para platicar qué es lo que están viviendo estos... Eh, imparables no con la tecosmanía eh, ahora sí que vienen bastante bien bastante sólidos y yo creo que sí pues los favoritos para disputarse esta final en liga mayor y ahora sí vámonos a una breve pausa y regresamos con alex garcía para platicar sobre lo que está sucediendo ahí en los tecos de guadalajara Bueno, ¿qué tal, amigos? Como lo prometí y en este podcast especial de la Conferencia Nacional, obviamente ya rumbo a esta postemporada y la última semana de la, pues, la parte norte, el día de hoy estoy con un jugador capitán de los Tecos, otro equipo que también está invicto en la Conferencia Nacional, pero bueno, este es de otro grupo. Eh, Alex García, ¿cómo estás el día de hoy? Bienvenida al podcast de Bolsillo.
2: Hola Fer, eh, muy bien, muchas gracias. ¿Y tú?
0: Bien, también. Muy emocionada de, pues ya esta semana, lo que está a punto de, de, de venir y obviamente siendo parte de la Tecosmanía prácticamente desde la semana 1. ¿cómo, ¿Cómo se vive el ambiente de los tecos ante este resultado? Creo que ha sido, pues, un año maravilloso, ¿no?, para todo el conjunto, este de ahí de Guadalajara, no primero con la intermedia en el campeonato, también la juvenil, y ahora viene esta, este grupo de Liga Mayor, igual dando mucho de qué hablar, eh, y muchas victorias acumuladas. ¿Cómo está el ambiente en el equipo? ¿Tú también cómo te sientes al respecto?
2: Sí, así es como dices ¿no? Creo que creo que ha sido un buen año para la organización de los tecos eh, hablando un poquito de lo que se ha hecho eh, pues ya quedó campeón en la intermedia en Onefa, eh, nosotros quedamos en temporada regular invictos 8-0 nuestra juvenil pues también hasta ahorita va tres a 3-0 entonces creo que ha sido pues un trabajo que se ha hecho no solamente en el campo o en el gimnasio, creo que por parte de la organización y de la escuela, pues nos han, nos han dado el apoyo, ¿no? Y, y y nosotros que estamos en este en este deporte sabemos que, la verdad, el apoyo de, de arriba, pues siempre es, es muy bueno, ¿no? Porque nos da seguridad, nos da confianza, pues a los jugadores, etcétera, etcétera. Y, y pues, ahorita, la verdad, emocionado, un poco nervioso, digo... Eh, ...lo que hicimos ya en Liga Mayor... ...hasta ahorita ha sido historia en Guadalajara... ...no hay ningún equipo en Liga Mayor... ...es más, creo que en Jalisco no hay ningún mm. equipo en Liga Mayor... ...que haya quedado invicto 8-0 en temporada regular... ...sí ha habido campeones... ...pues tecos creo que 2015 o 2016 quedó campeón... ...este, entonces pues... ...prácticamente estamos haciendo historia, ¿no? ...y, y creo que... ...creo que es una presión... Eh, ...que debemos de tener una de las presiones buenas... ...porque pues ya, tenemos, ya demostramos nada más nos faltan esos últimos dos pasitos, ¿te explico? Claro. Entonces, pues ahorita el equipo yo lo siento muy fuerte, estamos, digo, yo yo llevo dos años en Tecos, el pasado no nos fue mal, pues perdimos un juego en la, en la temporada de, de recuperación, creo que se llamó, ¿no?
0: Sí, bueno, reactivación, lo mismo.
2: Y, y este año, pues creo que estamos mucho más unidos, ¿no? Creo que la familia de Tecos se ha visto... A, eh, en, la, en el campo de juego creo que nos hemos visto como literal la familia que somos y pues yo siempre les digo a los, a los jugadores ¿no? que, que si jugamos alegres y unidos pues todo nos va a salir y pues ha sido la filosofía que hemos tenido pues estos últimos ocho, ocho partidos y, y te digo nuestro objetivo nunca fue el 8-0, obviamente el objetivo pues es, es quedar campeones entonces pues seguimos trabajando y, y el trabajo se ha visto reflejado pues con resultados
0: claro ahora eh, para que la gente también conozca un poco de, pues, de quién eres no y qué pues qué es lo que aportas al equipo y cuáles son como tus motivaciones justamente esta temporada quiero que me cuentes y que para que la gente escuche eh, cómo fue que llegaste al equipo de los tecos cuál fue el motivo por el cual este formaste parte de este equipo dices que llevas dos años eh, cómo fue el suceso y, y de qué manera has, supongo, trabajado para ahora sí ser llevarte como la parte de liderazgo del equipo, que bueno, obviamente no es nada más de nombre, sino también es una gran responsabilidad.
2: Sí, mira, te platico un poquito. Yo yo soy de Tijuana, Baja California. Super. Ahí en frontera pues con Santiago Estados Unidos. Te hubieras imaginado que yo hubiera empezado a jugar desde los tres años, ¿no? Y la verdad es que no. En Tijuana nunca jugué, nunca me llamó la atención el fútbol americano, no vi a la NFL nada además okay. me cambié aquí a Guadalajara cuando tenía 12 años, eh, llegué al colegio, subiré y pues ahí el coach Peter de los mm. guerreros Jaguar pues me agarró, ¿no? Y me dijo, ¿sabes qué? Deberías de, de probarte en el deporte, tienes cuerpo, este, ¿me podría funcionar, no? Y yo dije, ah, pues sí coach, pero no sé nada, no sé teclear, no sé captar un balón no sé literalmente nada. Y me dijo, no te preocupes, vente. Y pues de ahí empezó mi amor a este deporte, ¿no? Ahorita es pues se podría decir que mi vida ahorita gira en torno al fútbol americano okay. y y pues yo yo estoy contento no después de ahí fui seleccionado para el American Bowl en creo que fue 2018 que jugamos contra los Stars de San Diego eh, después de eso me habló a mí el de Guadalajara y me dijo oye sabes que el coach Alfaro pues quiere platicar contigo qué te parece y pues va no bueno, dije está bien pues vemos qué onda y estuve ahí un, una temporada y una pretemporada. La verdad, me salí de Tec porque no me. No era lo que yo buscaba, más que nada. Okay. No me quería quedar. O oh, bueno, yo lo veo desde este punto de vista. Yo sé que el programa de, de Tecnológico es un programa muy bueno, con estudios, con, con la verdad, muy buen nivel de fútbol. Pero no es lo que yo buscaba. No, no, no quería quedarme sin piezo, no ya,
0: hizo No hizo match, no hizo match contigo. <risas>
2: sí porque era o sea con el cuando yo estaba cuando yo estaba en el de este Guadalajara era estar de 5 de la mañana gimnasio luego eh, pues escuela de 1 a 3 entrenar campo y pues yo todavía tenía clases después de las 3. no uh -huh. entonces era de 4 a 5 más clases y a veces ponían video del equipo transacción o sea, de video a las 5, entonces yo estaba llegando a mi casa a seis y media a hacer tarea de terreno, pues la verdad no, no me estaba funcionando okay y, y decidí salirme, según yo me iba a retirar del fútbol americano. Dije, ya vez que ya fue mucho, ya <risa> quieran o no, pues puedo decir que, que ya que ya jugué lo suficiente, ¿no?
0: Ok. Eh,
2: pero la verdad es que después de pandemia, todo esto, dije, ok, este Alex no está haciendo el Alex que quiero ser, ¿qué me falta, ¿no? Mm -hmm. Y así empecé a ver qué, qué me faltaba, qué, qué dejé de hacer en pandemia y cosas así. Y pues dije, ¿sabes qué? Pues el fútbol americano, ¿cómo le hago, no? Y pues yo tengo muchos amigos aquí este que están en Tecos, que yo conocía en su vida, ¿no? Y que a su vida ellos fueron a Tecos. Claro. Entonces, pues entre broma y broma en Facebook, pues de que, oye, pues así le puse a, a nuestro acá, chino. este le puse, oye, en, en Facebook un comentario en Facebook, eh, me interesa una beca, o sea, yo de broma, ¿no? Y en eso me <risa> coach Mauricio Salas, oye, pues si te interesa, podemos platicarlo, ¿no? Y pues así fue mi llegada a Tecos, yo estaba estudiando en la autónoma, nada más no estaba en, en el programa de Tecos Fútbol. Okay. Y pues la temporada pasada yo llegué y, y creo que me puedo caracterizar por ser una persona que le gusta cambiar las cosas, a lo mejor malamente, ¿no? Que, que siempre a donde llego me gusta pues ver qué puedo cambiar o qué puedo mejorar, ¿no? Desde mi granito de arena, desde mi metro cuadrado. Entonces, pues, así empecé la temporada pasada oye sabes que pues, ¿se necesita esto, oh, intento conseguir? me hice cargo yo de las redes sociales. Muy bueno, bien. más bien, reactivo las redes sociales de TECO es porque no, nadie las manejaba, entonces dijo que okay, hay que empezar por ahí, ¿no? Ahorita creo que todo gira en torno a las redes sociales. Sí. Sí, sí. Entonces, pues, podemos empezar a hacer algo ahí y desde ahí empezar a crecer el programa. Y, pues, poco a poquito, digo, la, la decisión de que yo fuera capitán, pues, fue de los jugadores, no fue... Del staff ni mía, la verdad es que se este, hizo una, una selección y pues los propios jugadores, ¿no? Fueron los que, me, los que me eligieron. Y pues es un papel que muchos creen que a lo mejor es fácil, pero por lo menos aquí en Tecos Fútbol es un, es un papel de, ok, casi, casi, ser capitán, hablar con jugadores, ser manager, hablar con directivos. Este, la verdad es que es algo pesado, ¿no? Digo, estoy. Uh -huh extremadamente contento y, y agradecido de la oportunidad de ser capitán y, y pues como te dije al principio de, de la entrevista, no el objetivo nunca fue el 8-0 y ese es mi, mi objetivo como capitán, poder poder presumir con mis 70 hermanos que pues somos campeones ¿no? Y, okay. y no es nada fácil llegar a, a un campeonato invicto y ahorita si queremos ser campeones pues no hay otra más que ser invictos
0: claro, no, ya no, ya no queda otra opción eh, oye, ¿y sí, sigues sigue llevando las redes sociales o no para saber?
2: Sí, ah, sí muy de bien. Hecho, yo, yo soy el encargado de las redes sociales, empecé, digo, yo dije que lo iba a hacer primero fue por gusto, luego lo metí como mi servicio social, entonces ah, pues ahorita estoy en eso y pues yo como a quedar, ¿no? Porque me está gustando, entonces yo creo que llevo hasta las redes sociales por un tiempo.
0: Muy bien, gente, ya saben a quién reclamarle, pero si no le contesta. <risa> <risa> no, muy buen trabajo, muy buen trabajo. No,
2: sí, es, es conmigo.
0: <risa> Excelente trabajo, excelente trabajo. Oye, cuántos años te quedan de, de elegibilidad todavía?
2: Me quedan todavía, pues termino la carrera, me quedan los dos años de maestría. Ok. Soy, soy 99, entonces todavía puedo jugar otros dos años. Oh, o sea, chiquito. esta que acaba y otros dos.
0: Muy bien, perfecto. Ahora quiero que me platiques ya más perfilado a lo que es Tecos en este año. ¿Tú qué consideras que sea la diferencia? ¿Qué notas que haya especial eh, en esta camada del 2022?
2: Okay. Creo que la principal diferencia es el hambre, ¿no? La verdad es que Tecos, después de su campeonato, que te digo, no me acuerdo, si fue 2015, 2016, nadie, nadie lo ponía en el mapa, ¿no? Nadie decía de casa, sí. que los Tecos están fuertes, fueron contendientes, pero no, no se hablaba de los Tecos, ¿me explico? Sí, sí, sí. Y cuando, cuando pues a mí se me otorgó la oportunidad de ser capitán, sí les dije, a ver, primero que nada, mi chip, ...que quiero compartir con todos ustedes... Es, ...no somos... ...Ozatecos sea, no es un equipo chico... ...si hablamos de historia de la universidad... La, ...fue la primera universidad autónoma... De, ...de todo México... ...respaldada por UNAM... ...pero fue la primera... este ...la primera aquí en Jalisco por lo menos... no ...entonces okay. pues les dije... ...sabes qué... Tecos ...a lo mejor ahorita no está en los 14 grandes... ...no está en, en donde debería estar... Eh, ...por la universidad... ...por ser una universidad tan importante... No estamos ahí todavía, ¿no? Y, y es porque la Autónoma ha tenido, pues, la cultura del fútbol, ¿no? Con los Tecos eh, Fútbol Club, pues, no no, no han volteado todavía para acá. Apenas estamos logrando que volteen. Uh -huh. La verdad es que es un, una escuela de, de fútbol y soccer. Sí. Entonces, pues, pues, poco a poquito les dije, no somos equipo chico, y pues, para que la gente nos vea así, pues, nosotros hay que empezar a creernos, ¿no? Claro. Y, y así se ha trabajado, se ha trabajado con el AMP.
0: Muy bien, sí, de hecho me desespera un poco que busco algo de tecos en el internet y me sale solamente del soccer cuantito. y yo y yo no quiero nada del soccer, <ríe> pero muy bien, yo creo que lo están haciendo muy bien, digo, a pesar también el 8-0, quizá a estas alturas parezca fácil, pero quiero que me cuentes cuál ha sido como el momento más complicado al que se han enfrentado los tecos eh, en esta temporada regular, ¿no? Digo... Esperemos que más adelante suenen también más campanadas de victoria, pero eh, en estos partidos, en estos ocho juegos, ¿cuál consideras tú que ha sido como el reto que más han tenido que sobresalir o el que más ha marcado eh, en esta temporada?
2: Eh, pues creo que el reto más grande que hemos tenido ha sido, pues yo lo veo desde la parte de, de capitán, el mantener unido al equipo no ha, sido, no ha sido complicado, pero sí ha sido un reto, ¿no? Porque estando, o bueno, nos, nos dijeron al principio que, ok, si estamos eh, haciendo las cosas bien, hay que prepararnos para estar en la boca de todos, ¿no? Y la verdad es que uh -huh. las redes sociales es un peligro, o sea, se habla mucho, se, se tira, se, se critica y así. Uh -huh. Entonces, pues pues mantener al equipo sobre una línea y decir, okay, sabes que nosotros somos esto y diga lo que diga quien sea, nosotros seguimos siendo esto. Okay. Entonces creo que eso ha sido uno de los, retos, de los retos más pesados y pues obviamente jugar ocho semanas seguidas, eh, teniendo el baile hasta la última semana, pues no es nada fácil, el cuerpo te, te lo reclama y, y la verdad es que la semana pasada que tuvimos el baile week antes de playoffs, pues sí, sí, muchos empezaron a sacar golpes que traíamos arrastrándonos del claro. barrio de bus. sí Entonces, la verdad no es fácil ahorita tener ocho, ocho semanas seguidas de entrenamiento y de, de cero descanso. Y otra de las cosas que también nos ha sido complicado es el clima. El clima aquí en Guadalajara de repente llueve cuando al cielo se le antoja llorar. Entonces, pues nosotros entramos en la noche y el campo del 23 de octubre, ¿verdad? si llueve, se convierte en un, en un campo que no que no podemos estar. Entonces, hemos tenido, por, la, por ejemplo, la semana de halcones, uh -huh.
0: ah, sí, me acuerdo. dos días. Okay.
2: Literalmente dos días para el partido. Entonces, creo que eso ha sido un reto y son dos días que tenemos que aprovechar al máximo porque si no pues nos puede perjudicar mucho, ¿no? Entonces, claro. pues, pues esa, no flexibilidad, pero adaptabilidad del equipo. no uh -huh. que tenemos dos días, dos días para preparar un juego, va. Nos la aventamos en dos días y, pues, juntos y alegres, pues podemos,
0: ¿no? Ok. Ahora, digo, yo sé que van juego a juego y que está muy mal mis preguntas que voy ah. a hacer más adelante, bueno, en este momento más bien. Eh, obviamente, viene va a Frailes, ¿no? Es el primer partido de estos playoffs pero del otro lado está pues el Leones Querétaro y los Búhos. Tú personalmente, obviamente visualizando pues esta W en esta semifinal, ¿a quién te gustaría, si las cosas salen bien, enfrentar en una final del 2022? ¿A quién dices, como de, quisiera volver a ver a este equipo para disputar el campeonato?
2: Pues mira. Hablando hipotéticamente, claro, que, no a a sí, bien, sí, que ganamos la final porque no va a ser un partido <ríe> fácil contra que eh? es un equipo que se prepara mucho también. Sí. A mí, en lo personal, me gustaría que fuera Búhos. Ok, ¿Por qué? ¿por qué Búhos? Porque no sé si te acuerdas que el año pasado nosotros quedamos en segundo lugar, o bueno, estábamos arriba en puntos, en el mejor defensa y todo, pero estábamos abajo de Anábal porque perdimos el juego contra ellos. Uh -huh. Entonces, me acuerdo que se estaba queriendo hacer un tazón de las aves, creo que se llamó, o uh -huh. se iba a llamar. Y pues al final, por cuestión de, de directivos de arriba, pues no se pudo hacer, ¿no? Porque yo creo que los jugadores de búhos y los jugadores de tecos queríamos que sucediera. Uh -huh. y, y la gente también creo, ¿no? Que quería que sucediera. Entonces, eh, pues, no se sé. quedó esa espinita, ¿no? Y, y el juego de búhos fue un juego que literalmente se nos puedan salir las manos en los últimos seis segundos eh, y, y pues se cerró fuerte, ¿no? Entonces creo, de las personas que nos siguen a los Tecos, a los guos, a, a la Liga ONEFA en general, creo que puede ser un muy buen partido, un partido que, pues, de mucho fútbol, ¿no? Entonces, si me dice a mí, ¿quién quiero? Yo prefiero búhos
0: Ok, perfecto. Y obviamente vamos a, a, a primero eh, la semifinal, yo lo sé, nada más claro. que tenía que preguntar, y porque aparte no, no iba a valer esta pregunta el próximo, la próxima semana, porque ya estaría definido el escenario, ¿no? Eh, Ay, ¿qué podemos esperar de, de, estos tecos ahora ya en este primer duelo de playoffs? Que, cómo visualizan, se visualiza el equipo entrando a esta postemporada. Pues mira, los playoffs digo
2: le, le, lo hemos comentado, ¿no? en los entrenamientos sabemos que, que cada partido de playoffs es un es un juego diferente, ¿no? O sea es un equipo diferente, nada que ver, nada que ver con la, con la, con el equipo que fue en la temporada regular, entonces pues, estamos listos, ¿no? estamos preparados, hemos entrenado lo suficiente, desde febrero nos estamos preparando pues para este, este noveno escalón ¿no? que, uh -huh. que sí o sí queremos que suceda y, y es un pasito más al, al campeonato que tanto buscamos.
0: Muy bien. Pues muchísimo éxito. Eh, disfruta mucho esta semana, todas las sensaciones, guía a tu equipo a, a que también lo disfruten. Y pues vamos a ver qué, qué nos depara este fin de semana. Muchísimas gracias también por este regalarme unos minutos de tu tiempo para platicar de la, de los tecos y la tecosmanía, que todos estamos ahorita ya muy a bordo de este tren. <ríe> eh, gracias por estar aquí.
2: No, pues muchas gracias a ti, Fer. Eh, ya sabes que, que acá en Guadalajara pues tienes tu casa con los tecos y estás invitadísima a la, a la semifinal en caso de que puedas venir o que te vayas a quedar en tu ciudad viendo a los dúos contra la ah No, Anahuasca. así
0: se van a quedar. Todo, todo, toda toda la conferencia centro se va de, de la CDMX.
2: Yo gracias.
0: <risa> <risa> Pero no importa, ahí veremos qué podemos hacer más adelante. <risa>
2: Así es, pues muchas gracias Fer, estamos ahora sí que en contacto y ya que los resultados se den ¿no? y que la siguiente entrevista que tengamos ya sea pudiendo presumir un campeonato, Uf. pero pues hay que trabajar para <ríe> eso.
0: Muy bien, pues eh, que tengas una muy bonita semana y también un muy bonito día.
2: Igualmente Fer, muchísimas gracias.
0: Bye. Adiós. Bueno, ya en este tercer bloque vamos a darle cierre a este podcast de bolsillo. Ya escucharon toda la declaración y la interesante historia de Alex García. No es ese Alex García, es Alex García, la embajador de los Tecos de Guadalajara. Y ahora sí quiero saber sus opiniones. Digo yo, obviamente tenía que trabajar este ejercicio de pues que él me contara quiénes eran sus favoritos para el campeonato de esta conferencia nacional centro. Y yo quiero saber, los de ustedes, quiénes creen que vayan a jugar esta final. Está muy variado ahí el asunto, ¿no? Yo siento que sí, los tecos van a disputar el pues la final. Mm, probablemente, no lo sé, ah, siento igual que los búhos, vienen de menos a más y han estado logrando cerrar pues la campaña regular con victorias al hilo, se ven bien. Um, también terminaron muy bien en esta parte de la pues eh, reactivación en el 2021. Sin embargo, ahora ya estamos peleando pues esa pues, parte del campeonato. Definitivamente va a ser un duelo este cerradón, ¿no? Eh, ir allá a jugar con los leones a, Nahuasca, a Querétaro no es, no es tan sencillo. Eh, obviamente, pues este resultado habla de que perdieron en la temporada regular. Pero como les digo, yo creo que los búhos también vienen enrachados, vienen este, seguros de sí mismos de hacer las cosas bien. Y sin duda creo que uno de los jugadores que más ha destacado ha sido este receptor número 18, que ha ah, chiquitín, pero eh, totalmente de bolsillo, eh, muy efectivo, este elusivo, muy rápido, buenas rutas. Y este eh, Edgar, el coreback, ha podido encontrarlo y hacer una muy buena mancuerna. Sin duda creo que también Búhos terminó muy positiva la temporada al este marcador de 62-0, ¿no? Eh, creo que eso también les da un, un ímpetu de confianza y sabemos que el coach Duke sabe cómo meterles ese chip a sus jugadores. Entonces yo pienso, y como lo dije el podcast pasado y de ayer, no me sorprendería si vemos a los Búhos jugar contra los Tecos... Porque si sí, recordamos, el kickoff se dio entre los tecos y los búhos ahí en el casco y fue un partido muy emocionante, donde primero los tecos iban abajo, luego remontaron, luego los búhos pensaron o estuvieron muy cerca de despertar, pero se quedaron a nada de poder meterse en el juego. Y ese es un, un partido perfilado a lo que podríamos ver en una final. Entonces... Sí estoy de acuerdo, comparto el, la opinión de Alex este, García sobre quiénes van a ser los finalistas. Quiero que ustedes también me digan quiénes creen que van a terminar campeones o más bien mmm, van a disputarse el campeonato de esta conferencia nacional centro. Y coméntenmelo ahí en mis redes sociales para pues, yo también saber qué es lo que piensan ustedes y muchísimas gracias por haberme acompañado en este pequeño, pero espero vasto, eh, de información de la Conferencia Nacional. Obviamente, todavía hay mucho de qué hablar las siguientes semanas. No vamos a ver cómo resultan pues estos escenarios en la Conferencia Nacional Centro y quién realmente se va a llevar ese último pase a playoffs de la norte, ¿no? Que ahí estaremos viendo. Pues las circunstancias, el juego ahí en Coahuila es muy importante, y por supuesto, sin este perder de vista a las Las Watch para ver si logran su primer objetivo eh, de terminar la temporada de manera invicta. Así, eh, algunas de las acciones, alguna de la información de las opiniones de estos protagonistas de nuestro fútbol nacional estudiantil les mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias por acompañarme, no olviden compartir este podcast si les gustó, también activar la campanita para que les lleguen las notificaciones como vieron, ahora voy a estar también haciendo un poquito más de contenido a de podcast para llevarles eh, la mayor información y más anécdotas, historias, declaraciones de todos estos personajes y pues para que estén al pendientes de cuando salga un nuevo episodio y pues nada, síganme también en mis redes sociales, reporta de bolsillo en todos a excepción de Twitter, ahí me pueden encontrar como arroba verde bolsillo real, estoy en todos, donde sea, cualquier red social que piensen. Según yo, estoy en todos, o al menos en las más populares. Les mando un fuerte abrazo, disfruten mucho su semana y nos estaremos viendo en los emparrillados más adelante. Mm, adiós.